0: y de los bestias
1: en virtud que he sido nombrado ya miembro solemne de esta comunidad del Día de los Bestias, me siento con el placer de poder dar una introducción no tan longeva como las que da Ariel, porque él es bastante histriónico para dar las bienvenidas. Eh, sin embargo, sean bienvenidos a un episodio más del Día de los Bestias, eh, la continuación de Los Lugares Malditos, justamente. Nos quedamos bastante picados con, con los datos que les trajimos, con las ubicaciones, con los pueblos, con los hoteles. Y sin duda, más de uno de ustedes también se quedó con la curiosidad de saber qué otros lugares más visitaríamos, entonces sabróchense pues los cinturones, súbanse al, al vagón que nuestro viaje comienza Ariel, así que acompañen a estos bestias por este recorrido eh, la segunda parte de este recorrido de los lugares malditos, esta vez ya más concentrado en México, ¿qué opinas Ariel?
0: Es correcto carnal, muchísimas gracias, eh, regresamos aquí en este camioncito del tour por lugares bestiales y malditos y concretamente pues ya aterrizamos en tierras mexas de donde somos oriundos orgullosamente, y pues vamos a abordar dos lugares que yo mencionaba en la primera parte del episodio el viernes, que ya son por excelencia lugares enigmáticos lugares malditos, que aunque ya no existan, persiste el eco de lo demoníaco, lo siniestro, lo trágico, lo triste el drama en el, en el, al oriente del centro de la Ciudad de México, en la alcaldía de Venustiano Carranza, algo que fue una penitenciaría, que se menciona que volvía locos a los prisioneros por las cuales y el hacinamiento en el que vivía no sé si, si, pues bueno, evidentemente lo conoces ¿no, carnal Fíjate que sí, sí lo conozco
1: yo justamente hubo un tiempo donde orgullosamente vivía ahí en la colonia Morelos y pasaba diariamente, fíjate en aquellas vivencias, eh, estaba padrísimo digo en aquel entonces, ¿ver? hoy día ya lo veo y digo, güey, no me andaba metiendo, pero bueno, entonces, en aquel entonces cuando el Chedragui todavía se llamaba Carrefour, que era sí, bueno. el Carrefour de, de Eduardo Molina, que así se llamaba que pues, en realidad no estaba sobre Eduardo Molina, si no estaba más para arriba ya casi llegando a la colonia Moctezuma eh, eh, yo justamente trabajé de empacador allí entonces okay. eh, yo me aventaba toda esa travesía de caminar desde la colonia Morelos, aventarme todo hasta llegar a Eduardo Molina y caminar justamente a un costado del palacio de Lecumberri, que ya después se hizo el archivo donde tú ibas a pedir tu, tu cur, justamente, me acuerdo que me tocaba ver a mucha gente formada para pedir su curr. este, y hay algo bien curioso, digo ahorita vas a, vas a tocar, la, va, vas a detallar eh, ciertos aspectos del, del palacio, pero eh, pasabas por allí y sin duda se sentía un aura escabrosona. Eh, incluso mucha gente prefería mejor irse o por el camellón, caminar sobre el camellón o irse en la acera de enfrente, sin importar que más adelante ya pudieran cruzarse, a caminar justamente del lado de la acera donde estaba el palacio de Lecumberg. Entonces eran cristales rotos, eran eh, y, y, a y a pesar de que es una zona, digamos problemática, una zona de alto riesgo, eh, es, es un sitio que está bien cuidado, o sea, está bien preservado, eh, el municipio no, la delegación, perdón, la delegación se encarga de sí mantenerlo cuidado, porque al final de cuentas, pues es patrimonio de la nación, pero si es un sitio que desprende una aura siniestra y pasas por allí y desde eso entonces, ya cuando estaba Chavillo, venía a tu mente, o a mi mente en este caso, venía a mi mente un sinfín de escenarios dentro de ese sitio, a pesar de no conocerlo por dentro en eso entonces, eh, te viene un sinfín de, de vivencias o de imágenes Dentro de ese lugar Entonces Interesantísimo Y claro que sí lo conozco Aparte de que también salió En la película de Juan Gabriel ¿no? Y en la de Pedro Infante güey. Ah, ándale también Cuando le sacan el ojo al tuerto sí es cierto Pedro sí, sí, sí. Infante le saca el, el ojo Híjole Y es que como Es, es parte de es, es patrimonio de la nación Pero también ya forma parte De nuestra historia Como mexicanos Y más con estas alusiones En el cine que,
0: que hace Exactamente Pues bueno Vamos a empezar a Deshebrar aquí el tema Del Palacio Negro de la Cumberri, Ahora conocido como la sede del Archivo General de la Nación Se inauguró el 29 de septiembre del año 1900 Tiene en común con Porfirio Díaz Y con el otro lugar del que vamos a hablar Que es La Castañeda Que sí. los, ambos, los ambos fueron inaugurados Durante el régimen de nuestro dictador favorito Nuestro bigotón consentido Porfirio Díaz Y sirvió, sirvió como exactamente sirvió como penitenciaría Desde ese año, del 1900 Hasta 1976 Su construcción pues, surgió como una consecuencia De la reforma al Código Penal del año de 1871, mismo al que se anexó un proyecto arquitectónico para la creación de, pues, de esta cárcel, ¿no? Este proyecto fue elaborado por los ingenieros Antonio Torres Torija Torija, Antonio M. Anza y Miguel Quintana, quienes adoptaron el proyecto del arquitecto Lorenzo de la Hidalga en su paralelo de las penitenciarías, donde comparaba diferentes tipos de panópticos, retomando la idea original del filósofo inglés Jeremy Enemías Betán, pero qué chingados, es un panóptico, no es un pan, güey, óptico, o sea, ya estoy como de Eugenio Derbez, ¿no? Como armando hoyos, güey. Armando hoyos. <risa> Qué mamada, ¿no? Eh,
1: bueno, bueno. Nah, nah, está chido. Al menos esa referencia sí la ubico, güey. No como la del episodio anterior. Eh,
0: wey, es que te van a poner ahí como el mamador del episodio, güey, al, al abrirte, de, de, de desafanarte de, de un tema como otro rollo. No, güey.
1: Ahí sí discúlpeme, güey. Discúlpeme, pero eh, es más, háblame, háblame si quieres de Jacobo Saludovski, güey, que era así como que lo peor en México. Eh, háblame, no sé, de, de este, de Raúl Velasco, que fue terrible. Háblame de Raúl, eh, de, no, de este Roberto Gómez Bolaños, que también es detestable, pero de otro rollo,
0: no, no lo vi. Ok, bueno, vamos a avanzarle aquí. Eh, mencionaba los panópticos. Para la nueva penitenciaria de la Ciudad de México, que sería el Palacio Negro, se eligió un predio conocido como la, la Cuchilla de San Lázaro, que era propiedad de un español de apellido Cumberry, exactamente. La cárcel se construyó en la prolongación de la calle del mismo nombre, de estilo ecléctico y afrancesado, típico del siglo XIX, el Palacio de Lecumberri, resaltaba su función represiva gracias a elementos como torreones, aspillas y almenas. Aquí viene lo que les contaba del panóptico y afuera de desmadre. Era un tipo de arquitectura carcelaria ideada por este filósofo utilitarista este británico Jeremy Bentham a finales del siglo XVIII. El objetivo de la estructura panóptica era permitir al guardián guarecido en la torre central observar a todos los visioneros recluidos en celdas individuales alrededor de la torre, sin que estos pudieran saber si eran observados o vigilados. El efecto permanente del panóptico era inducir en el, en el interno un estado consciente y permanente de visibilidad, o sea nada de privacidad, pues, olvídate sí, sí, no, no, no. que garantizaría el funcionamiento del poder, la, el ejercicio del poder autoritario, sin sí, que ese verdad. poder que se ejerciera se, de manera pues, efectiva, no. ellos no podían saber cuándo se les vigilaba o cuándo no. El edificio responde a ese modelo con una rotonda o Cuerpo central poligonal destinado al cuerpo de la vigilancia de la penitenciaría y radial, es decir, alrededor de, de esta rotonda, es de forma estrellada que convergen en el espacio central, en el cual había una torre de 35 metros de altura destinada para la vigilancia de todo el penal. Sí. Eh, yo estoy dando pues, todos estos datos para tener el contexto de cómo era el Palacio Negro. Pueden encontrar muchas fotos en internet eh, antiguas eh, de cómo estaba ese construido, ¿no? En, en forma de panóptico. En total, se le construyeron 886 celdas, todas evidentemente vigiladas desde la torre central, y su primer director fue el jurista Miguel Macedo vamos a empezar con los hechos escalopeantes y enigmáticos de, de Palacio Negro, el primer hecho sangriento que sucedió ahí, ni siquiera fue adentro fue a un costado, o muchos mencionan que fue en la parte de atrás, cuando el 22 de febrero de 1913 ocurrió pues, el famoso magnicidio de, del depuesto presidente Madero y sí. su vicepresidente -vice José María Pino Suárez, güey. La decena atrás. Sí, en 1913, el presidente Francisco Madero y el vicepresidente fueron asesinados camino a Lecumberri. Oye, güey, este... yo alguna vez me metí al mercado de ahí de Pino Suárez y venden unos pinches guarachis bien ricos. Riquísimo, güey. Riquísimo,
1: sí, riquísimo, riquísimo, ¿cómo no? Ahorita que justamente mencionaste al vicepresidente José María Pino Suárez. Sí, te, te viene a la mente, te viene a la mente eso. Un mercado. Sin duda. No duda. Oye, pero. pero eh, o sea, tenían, tenían, digo, ahorita vamos a entrar en los detalles de por qué se considera un lugar maldito. Digo, ya de por si es una prisión, ¿qué, qué lugar más terrible puede ser una prisión. Pero, claro. pero imagínate vivir en ese estado de, de vigilia constante, eh, o mejor dicho, eh, no, no, de, no de vigilia, sino en ese estado de paranoia de que en cualquier momento te están viendo, de que te tienes que importar bien, de que no puedes hacer absolutamente nada porque todo lo observan. Eh, más que la reclusión, o sea, el hecho de estar ahí en contra de tu voluntad en un espacio sin libertad, ese sentimiento de estar siendo vigilado en todo momento dices, ay güey es, 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 es catastrófico para, para para tu salud mental
0: es, es esa, exactamente el efecto que se estaba buscando al construir la prisión de esta manera, basándose en estos modelos de este filósofo de un filósofo, fíjate, de un sí. filósofo que, que pues, aludiendo quizá a la naturaleza psicológica del encierro y del criminal, pues dijo estos tipos de panópticos te garantizan que ejerzas el poder a diestra y siniestra sobre las mentes de todos los
1: y sobre todo de manera indirecta, ¿no? Porque no el hecho de que un guardia te estuviera vigilando y estuviera atrás de ti en todo momento, o sea, no es que tuvieras un vigilante detrás de ti en todo momento, sino que eh, había alguien allá arriba, güey, eh, no mames, pinche alusión a, a la religión súper cabrona, ¿no? El hecho de que la propia religión te imponga que hay un ser divino que te está vigilando en todo momento y pórtate bien, eh, nos hace alusión que dices, güey, en realidad creo que la, la religión, este, bueno, no creo, estoy completamente seguro que la religión no era otra cosa, sino una prisión para mantener a toda la borregada calmada, para que no cuestionen, para que no levanten la voz, para que no hagan, y te ha traído a la realidad, dices que tanto mal nos ha hecho este esquema panóptico, como bien lo mencionas, como sociedad entonces está, sí, sí, sí. es, está interesante, está muy muy interesante sí, el tema interesante, de
0: bastante interesante,
1: pero bueno ya, ya me estoy desviando y estoy filosofando mucho güey. sigue con ah, los, también, los temas también. con los temas escabrosos sí, es, es, de este después, de esto,
0: después de esto que fue pues el magnicidio, aunque ya había depuesto Madero, que hay que recordar que Francisco y es famoso también por que se menciona que realizaba sesiones espiritistas. ¿eh? Se dice, sí, se dice,
1: está, está interesantón ese trato porque sí se dice que él era, era partidario al, al ocultismo también. Es
0: correcto, entonces, bueno, ahí ya, ya abonamos, ahí ya ligamos un hecho. Después hay, hay, un, hay un digamos que artículo de un autor que se llama Marco Antonio Villa Juárez, que publicó relatos e historias en México, algo sobre el horror y la muerte en la prisión de Lecumberri y él afirmaba esto, decía que los primeros reclusos en llegar, fíjate, que se inaugura un septiembre de 1900 y el 2 de octubre llegan sus primeros presos. El primero fue el zapatero Raúl Buendía, de 33 años, mestizo, de, dice aquí entre comillas, de tercera clase social. <risa> y, pues, ¿Quién sabe cuál era esa? Pues, wey, ahorita nada más nos dividimos en aspiracionistas y no aspiracionistas, ¿no? Pero antes, había tercera clase social, lo cual sí creo, en un país como México, güey, todo puede suceder. Las crónicas cuentan que se resistió al ingreso y armó un escándalo, armó pedo, ¿no? Después estaba el tenedor de libros puertorriqueño Antonio Andino, que llegó por meterle un balazo a su jefe, güey. Después, el tercero fue el canastero indígena Manuel Zúñiga, que apuñaló a su hermano en una borrachera, güey, un caín, un, un caín mexicano. Sí, claro. Después, se sumaban a este minúsculo grupo, el cochero Pedro Sánchez, por encajar un puñal a su amante. ¿Quién sabe si un puñal este... ¿Quién sabe qué puñales, qué tipo de qué puñal es? Le acuchillo, le acuchillo Le la cuchillo. güey, y después Zenobio Godoy que mató ¿Cómo? novio Godoy, Zenobio Godoy. Okay. Uh -huh. Que mató a una de las ocho mujeres Con las que tuvo más de veinte hijos Este, este nombre ah, está cabrón. chido, novio Godoy Ya ves Zenobio. que luego, luego te piden cuando mandas este Cuentos, te piden un seudónimo. Está bien chido, o sea ya encontré, encontré por eso? Mío, sí, ya encontré el sí, mío, güey, sí, novio Godoy Está, está muy <risa>
1: chingón, o sea Suena chusco, pero te pones a ver Todo el trasfondo y está muy chido ese o sea, como para utilizarlo de seudónimo, está perrísimo, güey. Es inolvidable. cenovio okay. okay. Ahí viene el seno, el seno, el seno, el cenovio Cenobio Godoy. Está muy chido, güey. Está sí, muy. Ya, ya pinche nombrezazo que tenía este güey, eh. pinche personajazo sí. que tenía. Ay, ¿Y Dios. cuántas mató a ocho mujeres ¿Que de 20 no, años? no, No, no,
0: no. no, Mató a una de las ocho mujeres. Una de las cinco. Era un pinche semental, <ríe> macho alfa, güey. <ríe>
1: pinche, no, 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 no fíjate, uno uno que, que, que intenta decir, no, güey, los pinches hombres, si sí valemos la pena, son muy chidos, y salen este tipo de ejemplos y dices, verga, güey, por unos pagamos todos,
0: no sí, bueno, hay que aclarar que pues, tratamos el tema de desmadre, pero sabemos evidentemente que estamos hablando de criminales que sí, no, por no, bueno, no y no por nada los enjaulaban no por nada los enjaulaban claro, llegaban a estos lugares, ¿no? como de conversión es, bueno, sí. estos los recluso en llegar, ¿no? Este, este pedo de las prisiones, que para mí es una de mis peores pesadillas, imaginar, imaginar que, que te privan de la libertad y que estás a merced de cualquier tipo de mente enferma, es, sí, es claro. bastante estresante. El miedo siempre pues amilanaba a los nuevos reos, quienes respondían a los más variados oficios y lugares del país. También había gente de diferentes clases sociales, aunque en su mayoría eran de, de estratos económicos bajos. Con esto también se condicionaba su estancia porque dependía cómo podían pagar la protección y la, y, y la vida misma adentro del, del penal, los delincuentes pues sabían, ¿no? Que llegando ahí era llegar al infierno y se tenían que, que cuadrar. Hay también, por ahí, un documental de Arturo Ripstein, cineasta maravilloso, güey, del 76, que se llama The cumberry Palacio de Negro, Cumberri. donde pueden sí. ver pues, distintos, este, distintas eh, testimonios en relación al Palacio Negro. También decían que todo se manejaba con cuotas, no me extraña, hasta la fecha esas prácticas siguen existiendo. Y claro. Cuotas para, para los baños, para la comida, para la, para la bebida para la droga este el costo de las celdas iba variando desde los mil, dos mil, tres mil pesos y así había uno de los que llamaban de provecho ese, que era hasta 15.000 mil subían de precio, todo era venta de privilegios extorsiones extorsiones hay otro escritor que se llama Aldo Coletti que escribió la historia negra de Cumberry, testimonio de su estancia ahí que hacia 1930 era común que era que en una celda o crujía vivieran hasta 18 personas otros más dormían en los patios y baños de estas crujías que habían eh, bautizado este, con... ¿Cómo se llama? Con una letra de alfabeto. De ahí viene lo de los Jotos, eh, un término peyorativo dirigido a los homosexuales. Jotos, sí. que eran los que recluían en la crujía, en la crujía J. No, Por eso, eso viene sí, el, sí, sí. lo de los Jotos, ¿no? De ahí de que de que hay unos que se dormían de pie, surgieron los famosos vampiros que así aprendieron a dormir, wey, de, de pie. No,
1: güey, se, se amarra... En el documental, si mal no recuerdo... Eh, desmiénteme, eh, creo que te mostraban que incluso se amarraban, ¿no? Se amarraban debajo de las axilas para, sí. para al momento de estar dormidos, no caerse y
0: mantenerse de pie. Es, es correcto, güey. Sí, caray, sí, 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 un verdadero y tormento. Imagínate, imagínate las condiciones. Hay también una novela muy famosa de revueltas que se llama El Apando, brutal. Uy,
1: no, no, brutal, no, es, esa madre brutal. es terrible, es terrible. Sí. O sea, es una joya, en verdad, pero, eh, y como bien decías, o sea, tú imaginarte en ese lugar es, es una pesadilla, pero sí, en verdad, es, 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 es terrible.
0: Sí, yo yo te voy a contar una anécdota. Eh, pues yo yo soy abogado. Las veces que he tenido oportunidad de asistir al penal y entrar a locutorios, que es donde te entrevistas con los clientes, que están sí. internos. No, güey, o sea, no hay nada que te prepare psicológicamente. Para, para ese ambiente que se vive en una cárcel, en un penal, güey, o sea, deshumanizante, siniestra... Eh, dice... Hay una cita de, de Fight Club donde dice que tu grado de supervivencia baja a cero en determinados lugares y así es en las cárceles, güey, si normalmente andas con un 70, 80 de, de un grado de supervivencia en tu vida normal por el hecho de un accidente o algo, un hecho, un hecho, pues, eventual que te pueda suceder, estos lugares, pues, te reducen tu... Siendo un interno, te reducen tu, tu grado de supervivencia, ¿no? Sí, güey, reduces Ese, a cero. que en esta y se está acabando cada minuto, güey, pero ahí más rápido, güey. Sí, sí, sí.
1: No, mm. no, no. Un, un peligro latente y constante. Tanto, es que sí. O sea, ya con todo eso que hemos mencionado, ¿cómo no catalogar al Palacio de Cumber y al Palacio Negro como un lugar maldito, güey?
0: Exactamente. Imagínate todos esos ecos. Yo así los defino. Cuando escribo, me gusta mucho hablar de ecos, refiriéndome a esas voces o sonidos infernales que quedan, eh, traducidos en la energía negativa de, de estos lugares, ¿no? que así, así son ecos que andan ahí. O sea, imagínate ahorita ahí con esta noche lluviosa, estar parado ahí en el Archivo General de la Nación, güey. ¿Tú crees que no vas a sentir la vibra de tanta gente? No, claro. Pues, wey, le disimple, claro, le disimple, claro. Disimple, no,
1: y sobre todo que ahí le sacaron el ojo
0: al tuerto, bueno, manches. Ah, sí, wey, no manches. Escena dramática de la época del cine de oro mexicano. El, el verdadero cine de oro así es, visto. Bueno, pues bueno, con celda o sin celda, la gran mayoría de los presos eran explosivos y extorsionados por los, los mayores de ahí, comandantes y cabos todos presos, también las autoridades los celadores, defensores de oficios de oficios sacaban su tajada sí, claro. los primeros eran aquellos que mandaban al interior de cada crujía, había una magia organizada existente desde las primeras décadas de vida del penal, todo mundo se llevaba su billete ese, y pues eh, tanto reos como autoridades controlaban el día a día, este, había gente que cobraba y mataba ahí adentro también había comandos que hacían lo suyo como la suástica era un comando que había ahí. Según, fíjate, uno de los presos célebres, Coyo Cárdenas, el cual ya le dedicamos un episodio de sí, sí, sí. Día de los Bestias, este, según su testimonio, había seis muchachos en la crujía de que ofrecían protección a los nuevos internos, les cobraban 100 pesitos semanalmente. Si se negaban, pues los golpeaban hasta obligarlos a pagar. O sea, o era o pagas o pagas. <risa> También, yo, bueno, en, en la escuela, la escuela del King, era me... otro caso que tenía un alto costo. En una época hubo alguien que impartía clases para enseñar a robar a cambio de algunos pesitos, para lo cual se servía de un nutrido manual que mostraba los tipos de robo, no mames o sea, hasta antropólogo del robo o sea, se convirtió en un cabrón ahí, ¿no?
1: Sí, claro, 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 es, es justamente lo que lo que digo, tú justamente acabas de hacer alusión, tal vez no estamos hablando de un capítulo de, de criminalística sin embargo, eh, tú que andas metido en ese en ese tema de la abogacía eh, hay, hay veces en los cuales eh, el chavito digamos, entra por un delito menor y ya cuando sale y es un experto en, en, en delito güey. O sea, ya se volvió, ya 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 tomó maestría en, en ser un, un patán, güey, un desgraciado.
0: Sí, y salen, salen, es oficio de la delincuencia, güey. Y sí, ponen en la, evidencia que la, la, la rehabilitación, la readaptación social como tal, que es el estudio que se le da desde, desde la doctrina jurídica, pues no existe. O no, no, no ha, sido ha sido válido, por lo menos en este país, ¿no? Eh, bastante triste, bastante triste el tema. Que nos estamos alejando de los escabrosos, pero de todos da miedo. Güey. No, da un chingo de miedo, güey. O sea, ya es, ya es un miedo más real.
1: Este y reitero no por nada se le considera un, un sitio maldito wey.
0: es correcto carnal bueno internos famosos internos célebres ahora a los internos en el en la terminología penal jurídica se les dice personas privadas de su libertad le ¿vale? PPL se les dice ahora desde sí. sí. Juan Gabriel Goyo Cárdenas William Burroughs cabrón que estuvo ahí porque mató a su esposa jugando a Guillermo Tell el Guillermo la, ¿no? ¿Es, este William Burroughs estuvo aquí en el Palacio Negro sí güey estuvo desde ah, ese tiempo sí, no me... Mira, Ahí te va, ahí te va un dato. A William Burroughs lo saca un, este, ¿cómo se llama? Un abogado que se llamaba Bernabé L. Jurado. Anota ese nombre, carnal, porque esta cuarta temporada del Día de los Bestias haremos un episodio que se va a llamar El Abogánster. El abogado sí. por el cual a todos los abogados en México se le conoce, se les conoce así, como abogánster. Este abogado llegó a comerse pruebas en juicios, así. Arrancaba las páginas y se las tragaba, güey, para beneficiar a su defendido y defendió. Defendi defendió a William Burroughs, Ah,
1: caray, fíjate. Eh,
0: hay una novela muy famosa de un escritor que se llama Eugenio Aguirre, que se llama El Abogance, que te la recomiendo mucho. Y va sí, dedicada a... La... A ver, a jurado, güey, y ahí tocan el tema de Lecumberri y de William Burroughs.
1: Ok, perfectísimo. Ahí está la... una de las recomendaciones
0: bestiales. Es correcto. También estuvo el escritor de La Onda, José Agustín. También José estuvo Agustín, sí, sí. uno de nuestros primeros asesinos seriales en México, Francisco Guerrero el Chalequero, que a últimas fechas, eh, Bernardo Esquinca en su saga Casasola pues lo, 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 lo menciona el chalequero en, en una novela que se llama eh, Carne de ataúd bastante buena. Es la cuarta parte de, de la saga Casasola. También estuvo Ramón Mercader, el asesino de León Trotsky, José Revueltas, Viginio, el pelón sobera, Pancho Villa. Hay quien dice que Pancho Villa, se, Pancho Villa se fugó de ahí, pero no. Vamos a hablar después de escapes. No se fugó de ahí, se fugó de otra cárcel. Y también, pues bueno, hubo presos políticos como líderes de la huelga estudiantil del 68, líderes sindicales, eh. Había de todo, de todo. Luchadores sociales estuvieron presos también asesinos seriales, como pues, el mismísimo Goyo Cárdenas, o el narcotraficante cubano Alberto Sicilia Falcón, quien fue uno de los primeros en crear una red para traficar droga a Estados Unidos. Que también se dice mantuvo relaciones amorosas con Irma Serrano y Dolores Olmedo, las divas del cine mexicano. Sí, como no. Y también estuvo por ahí el barito, ¿no? Francisco Sierra, pareja de la cantante de Esperanza Iris, estuvo ahí en esa prisión por fraude.
1: No, no pues fue, fue este, casi casi parecía como el, el repertorio ¿no? también.
0: Sí, 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 o sea hubo bastante eh, interno célebre, famoso ahí, este, o que se hicieron famosos posteriormente a estar recluidos en Lecumberry Hay una novela de... no, no recuerdo bien este líder estudiantil no no, no, sé cómo, no no recuerdo cómo se llama se llama Los días y los años, es de su época que estuvo ahí interno en
1: Leconberry. Ok, así llama Los días y los años. Ajá,
0: Los días y los años es una novela escrita por Ah, se me fue el avión, se me fue el avión estaba yo, déjame ver, déjame buscarlo para toda la banda porque no es justo que ahora yo la boca y no les diga no les diga de quién es esta, esta maravilla de un líder estudiantil de Ajá, Luis González de Alba los días y los años, es de todo el tiempo que anduvo por ahí en el interno después de la, de la masacre del 68. Perfecto, mira
1: y justamente, justamente está en el libro digital, ya lo tengo aquí, ¿Sí? lo, pueden, sí, sí. lo pueden comprar está en ebook, e ahí lo pueden encontrar, la obra, entonces este, fíjate, creo que buena recomendación para, para aventarnos lo que a los días y los años sí, 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 de Luis González cómo, de Alba. Como
0: todo está está bañado de cultura pop y, y de referencias artísticas de, en literatura ¿no? y en cine, no documental y todo. Claro. O sea, el Palacio Negro, pues, evidentemente, es un ícono dentro de estos lugares de cargas energéticas negativas. ¿no? Ahora vamos a empezar a hablar de eh, algunas historias de terror ahí adentro del, de, de, del Palacio Negro. Una de las más contadas es la de don Jacinto, quien se le apareció a uno de los trabajadores. Y le preguntaba entristecido por su esposa El empleado, intrigado por el fantasma Se puso a investigar y encontró Que el nombre del preso era Jacinto Y que entró a la cárcel por una mala jugada Por parte de su mujer y su amante Sin embargo, el alma de Jacinto Seguía con la, la esperanza de que ella Lo visitara algún día. Esa es una historia no que, que se hizo muy famosa en el Cumberri. Y también está otra, que hablan De un prisionero ahorcado, que era un hombre Que se suicidó en un momento de distracción De los guardias, tras ser condenado por un Crimen que no haber cometido, las sábanas de su cama y se colgó de los barrotes. Algunos cuentan que su espíritu se aparecía en ciertas fechas determinadas adentro del penal y que muchos presos lo vieron. Uh -huh. Imagínate Obviamente. cuántas historias no, no se dieron de terror ahí, ¿no, güey?
1: No, sí, claro, claro, claro. Como bien decías, no esos, esos ecos energéticos que se quedan allí guardados, sin duda eh, dan para, para muchísimas historias escabrosonas.
0: Es correcto, güey. Ahora, de los incidentes de escape que te, que te comentaba hace rato, durante sus 76 años como prisión, ...hubo solamente dos escapes... ...uno fue el del narcotraficante... ...Alberto Sicilia Falcón... ...que les decía hace ratito... ...quien huyó a través de un túnel... ...que cruzaba la avenida Héroe de Nacosari... ...y el otro fue un estadounidense... ...que se llamaba Dwight Walker... ...un narcotraficante gringo de cocaína... Que, ...que su caso fue presentado... ...por el canal de televisión estadounidense... ...National Geographic... ...en el programa Preso en el Extranjero... ...este güey escapó... ...con ayuda de su esposa Barbara Walker... ...un 17 de diciembre del 75... ...un año antes de que cerraran... ...el Palacio Negro... Abrazado de mujer, güey, también se asegura equivocadamente. Utilizaron un helicóptero para fugarse el 18 de agosto del 71, aunque penal de Santa Marta a Catitla. Eh,
1: eh, es que también recordemos que para esas fechas, eh, digamos, decían, se fugó de la cárcel. Y normalmente, eh, pues como que todo era Lecumberry, ¿no? Entonces puede ser que sí se hayan fugado de otras prisiones, pero digamos que en aquella época, pues todos decían, es que se fugó de la cárcel. Inmediatamente eh, la idea general sería, ah, se escapó de Lecumberry cuando en realidad había sido de, otro,
0: de otra prisión. Es correcto, güey. Sí tienes razón. Eso es a, a acrecentar más, ¿no? La, la fama de esta prisión, ¿no, güey? Así es. Bueno, pues la, derivado de estas historias macabras que contaban los presos a los familiares, pues aunaron el adjetivo negro al nombre del Lecumberri de, 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 de y pasó a conocerse como el Palacio Negro de Lecumberri. También dicen que otra de las causas por las cuales decían Palacio Negro es que sus paredes exteriores estaban manchadas de negro, güey. Eran oscuras por las aguas negras. Es lo que lo que se mencionan en algunos artículos, por eso le decían el Palacio Negro. Ok,
1: digo, ese no le encuentro tanto sentido, pero 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 pues, pudiera ser, digo, no estuvimos en esa época como para desmentirlo, eh, porque yo hasta donde sí. recuerdo el canal está más para arriba, ¿no? Está ahí cerca de, del Palacio
0: Negro. Ajá, bueno, es una de las versiones que se manejan, el sí. gran canal del desagüe, ¿no?
1: Sí, 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 pero ese está más para arriba, ¿no? Está ahí en, en, en específico. Pero bueno, bueno no, es, es
0: pues o sea, del... cierran, cierran el Palacio Negro de, de Lecumberri en el año de 1976, este, ya mencioné que también sirvió para encarcelar y asesinar jóvenes durante el movimiento estudiantil del 68. A la mayoría de ellos los torturaron con golpes y descargas eléctricas en los genitales. La crónica de Elena Poniatowska, que se llama La Noche de Tlatelolco, también bastante interesante. Sí, claro, como no, como no, como no. Una, una, una muy buena novela, una muy buena novela ahí de Elena. Basada en puro testimonio de gente que vivió esta masacre. Le dedicamos un episodio eh, al evento histórico de, de la masacre del 68. Perfectísimo. Pues bueno, esto fue a grandes rasgos uno de los lugares malditos que tenemos en la capital del país, que se llama el Palacio Negro de lecumberry y fíjate, ahorita sigue otro que fue contemporáneo de Cumberry y que Lecumberri terminó en, en la Castañeda, o gente que estuvo en la Castañeda terminó en Lecumberri, el asesino sería el yo Cárdenas, yo lo estoy ligando de alguna manera por mi mente, a esta serie estadounidense que se llama American Horror Story, donde hay un manicomio en la segunda temporada que se llama Asylum, y... sí, la Asylum, ¿no? Sí, sí, Está sí, bastante sí. chido y te imaginas como, ahorita que vamos a hablar de la castañera, te imaginas, ¿no? El Asylum y dices, güey, como que tienen ciertos paralelismos con, con la cárcel y también con, con el, el manicomio al que vamos a hablar ahorita. ¿Cómo ves, güey? Sí, ¿Cuál es sí. tu opinión de Lecumberri? No, a, a mí, te digo, yo yo me
1: tocó verlo, me tocó verlo cuando Chavillo y todavía hoy día me dicen Lecumberri y me atrevo a decir sin exageración todavía recuerdo esa sensación de cómo era pasar junto al palacio y era obligatorio, o sea, tenías que pasarte siempre o sí, para poder llegar hasta donde yo chambeaba en eso entonces. Esa, esa, esa sensación, hoy día puedo decir que sí es muy fea, y ahora traduciéndolo a los presos, la gente que estuvo allí, y dices, híjole, sí, debió de haber sido terrible, 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 terrible. Y brincándome ya al punto de, de la castañeda, para mí es imposible, en verdad es imposible, no escuchar el nombre de la castañeda e inmediatamente pensar en las canciones de, de justamente de la sí, castañeda, ¿no? ¿no? Sí, Exacto. sí, sí, de, de, de la fiebre de Norma, para mí esa es una canción, mi canción predilecta de, de La Castañeda, La Fiebre de Norma, este, Noches de tu piel puf grupazo, eh que lamentablemente quedó muy en el olvido, tenía mucho potencial pero bueno, para sí, mí es imposible. Hay, no hay no por reaccionar. ahí una
0: canción de Mecano, no que se llama El mapa de tu corazón, que tiene que ver con La Castañeda Al parecer,
1: bueno no tengo bien el dato, había escuchado el rumor sí, pero te mentiría si te digo sí es cierto, había escuchado el rumor, sí yo de eso Bueno,
0: pues bueno, vamos a pasar directamente no sé, saludos. Sí, tío. por favor, no me,
1: me cruje castañera. ya, me cruje empezar con la castañera
0: va que va pues entonces en diversos artículos periodísticos se menciona como la castañera la llegada del progreso entre comillas que se convertiría en las puertas del infierno eh, por siglos en la ciudad de México solamente hubo dos hospitales para enfermos mentales y hemos dicho tantas veces aquí en el podcast del día de los bestias que no existe nada más terrorífico que la pérdida de la cordura o la misma locura no, ¿No sí, crees eso
1: no es que al final de cuenta al, al perder la cordura hay un hay un, una desconexión de la humanización del individuo ¿sale? tú pierdes la cordura y ya pierdes tu pasado, eh, pierdes la noción de qué, de qué tiempo estás de qué tiempo estás viviendo, qué cuerpo estás habitando este, no, 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 no soy ni siquiera capaz de imaginar qué es lo que puede pasar por la mente de una persona que en realidad ha abandonado la cordura hay, hay algunas personas que pues, pueden perder pueden perder la cordura por lapsos no por ejemplo, ay, pues, fue así como que un momento nada más, el, el delirium tremens ¿no? le dio en su momento, Exacto. pero vuelven a reconectarse entonces ya cuando vuelven a reconectarse dicen, en la madre, qué fue lo que hice o qué fue lo que pasó, pero ya ha llevado a un punto más alto, este, donde ya estás completamente desconectado de, de, de este mundo, dices la madre, ¿qué es lo que pasará? Y, y es lo que no nos ponemos a ver en muchas veces, donde como que el, el son de burla brinca un poquito a la apatía, cuando ves por ejemplo a los teporchitos ¿no? en la calle, que ya están en su mundo completamente, eh, ya sin ligarse a las normas habituales de la sociedad, ya completamente aislados en su mente, en sus pensamientos y, y, y la apatía, ¿no? te dice ah, mundo porochito, jaja, y hasta te burlas, no, no no sé, incluso los miras de manera despectiva, pero ya cuando intentas entender un poquito el trasfondo, o qué es lo que puede estar pasando por su mente en ese momento, es donde caes en la cuenta y dices, verga, o sea, en verdad sí es un, para mí me parece uno de los peores sufrimientos de un humano, me atrevo a decir. Y,
0: y, y lo más aterrador es que todos tenemos la posibilidad de experimentar sí, sí, la sí. Eh, hay, hay un, Hay un hilo muy delgado, hay un hilo muy delgado que lo puede
1: separar, eh, puede ser algún suceso muy fuerte, eh, puede ser una experiencia devastadora, incluso puede ser como ya lo has platicado en otros episodios un golpe severo en la cabeza que también te puede, te puede fragmentar ese hilo tan delgado, eh, como para ya no identificar lo correcto de lo incorrecto y poco a poco irte hundiendo en, esa, en ese
0: foso de, pues
1: de, de la locura
0: como tal ¿no? Exacto, y bueno, ahora añádele tener locura o perder la razón en un país como, como México, en vías de desarrollo, donde no hay protocolos, donde las, las salud mental, no es privilegiada en atención, pues peor, ¿no? Y por eso estamos tocando el tema de la castañeda como las puertas del infierno, que pues bueno, antes de, de que empezara la castañeda había dos hospitales, el hospital de San Hipólito, que fue el primer manicomio en América fundado en Vícate, güey 1566, y después otro que se llamaba el Divino Sal Salvador que era para mujeres de dementes, establecido en 1700. En 1910 se cerraron las dos instituciones y había en ellas solamente pues, por la cantidad de población y de gráfica un total de 779 pacientes. De entre todas las leyendas que se cuentan en la Ciudad de México, la del manicomio de la Castañeda sobresale por el grado de crueldad que alcanzó y pues bueno, todos los horrores que, que se experimentaron en, dentro de sus muros por más de medio ciclo y como mencionaba lo del progreso que se convertiría en, en algo infernal, lo que pretendía hacer o que tenía buenas intenciones acabó convirtiéndose en un, en un lugar de, de, de terror, valga la redundancia. ¿no? Sí. Durante las seis décadas que, que duró, los encargados abusaron de la aplicación de los electroshocks a los pacientes, aplicaban baños de agua helada, este, cada persona internada tenía que enfrentar condiciones extremas de insalubridad y hacinamiento, así como en Lecumberry, entre tantas otras vejaciones, fue un hospital psiquiátrico que no, no, no tenía ningún tipo de, de control. Eh, el inicio del proyecto fue con apoyo de nuestro pinche dictador favorito, este, Confirio Díaz, eh, pues bueno, ya sabes que, que le gustaba el mami, que quería tener todos los adelantos arquitectónicos y, de pues, en Lecumber, y metió a los panópticos y aquí agarró un predio que antes se llamaba, pues, Hacienda de la Castañeda, propiedad de don Ignacio Torres Adalid, mejor conocido como el Rey del Pulque, y cuñado de un arquitecto que se llamaba Antonio Rivas Mercado. Ahí vamos. Con el manicomio tenía capacidad para 1.300 pacientes que se repartían en 15 edificios. Adentro había este albergues para médicos, casas para los administradores y el director, había una enfermería, establos, un sitio para enfermos e infecciosos y un mortuorio, o sea, mortuorio es donde pues, ya estaban los cuerpos, me imagino. Sí, ya, una ya. Mordia, ¿no? sí, También una morpa, exacto, había pabellones específicos, este, como, pues, con los nombres del, de la terminología médica del siglo XIX, fíjate el, fíjate, el pabellón de los imbéciles. Yo no sé, yo no sé, carnal, si aquí en el día de los besos, a ti y a mí, en cuál de los pabellones nos podían meter <ríe> la castañeda. <ríe> en, el, en el de los imbéciles, en el de los tranquilos, güey, en el de los violentos, en el de los agitados, güey, o sea, toxicómanos, por mi parte, no, yo no sé tú, güey. Infecciosos. Yo creo que tampoco, güey. Pero sí, imbéciles, tranquilos o violentos, puede ser,
1: güey. ¿eh? Híjole. Fíjate que me gustaría estar entre... Yo creo que entre los imbéciles, güey. Sin duda. Sí, sí, sí. Porque porque imagínate... No, es que imagínate. Los, los violentos, pues... Sería una guerra sin fin, güey. Eh, luego, ¿cuáles estaban los otros, güey? Los... Los tranquilos. Los tranquilos. Sería como muy aburrido, güey. En cambio, los imbéciles tienes chance de vivir en un mundo de fantasía y decir pendejada y media. Y dentro, eh, el pionosocomio te pondría tu... Te clasificaría no diría, ah, ese es un imbécil, ah, déjalo que diga sus pendejadas, al fin es un imbécil, contrario a si estás con los tranquilos y comienzas a comportarte como un imbécil, en automático te mandan para allá, o sea, ahí te, va, de, ahí de te, te va a para
0: allá. Es una comparación, no güey, perdón por la interrupción, digamos que en el pabellón de imbéciles podría caber ese, de los imbéciles o, o de los agitados, este personaje que hizo Brad Pitt en 12 Monos, ¿Sí te acuerdas? Uh, Sí, como no, el visquito, güey, ¿no? cómo no. Ajá, o, y en el de violentos, pues Bruce Willis, güey. El Bruce Willis, güey.
1: Doce <risa> monos, Supuesto. No, pero es que Bruce Willis en realidad, si te das cuenta, él era, él era de los tranquilos, güey. Cuando está ahí sedado, que está en el, en, el, en el osocomio, justamente, él es de los tranquilos. El Brad Pitt es el que es el que empieza de alborotador, arma todo el desmadre, y él es quien le consigue la llave para que pueda escaparse. Wey. Simón, Simón, Entonces, Simón. Él, él está, está como que, que el ¿no? Es el, es el director.
0: El manicomio pretendía ser un hito en la historia de la atención psiquiátrica en México, pero güey, o sea, no nada más de planes se vive, ¿no? También Mira, hay que meterle ahí y ejercer, pues, distintas dinámicas que generen tener algo óptimo, que en realidad no sucedió. Pronto, pues, las cosas iban a empeorar. Este, el espíritu terapéutico con el que fue creado el manicomio eh, se convirtió en abusos, descuido, abandono y horror. Había reclusión de prostitutas homosexuales. Y fíjate, güey, otro que tendría que darnos miedo, alcohólicos, güey, solo por esa. Pues, ahorita, ahorita, a ti y a mí ya nos hubieran puesto unos pinches electrochots. <risa> <que> nos hubieran. <risa> en los huevos, güey, que nos por briagos, cabrón, si hubiéramos estado en el pabellón de los briagos. Güey. ¿no? Sí. El desorden generó que al interior de la castañeda se cometieran innumerables delitos, desde lesiones, violaciones y hasta homicidios, güey. Ahora, ¿por qué empeoró todo? Porque pues Porfirio Díaz se abrió y se la, se largó a Francia. O sea, él lo inauguró en el 2011, digo, en el en 1911, güey, perdón. No, en el 2011 ya estaba a sus puros huesos, güey. En 1911 Porfirio Díaz se fue al exilio y estalló la revolución y entonces ahí, imagina, un hospital como el que había y luego en revolución, madre, peor. Sí, no, 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 no era, era... era un afarrancho completo, güey. Otra cosa bastante llamativa es que durante la primera década de la existencia de la Castañeda, la mayoría de los enfermos que habían sido internados ahí no contaban con diagnóstico clínico. Había muchas personas que estaban ahí sin tener trastornos mentales y que en muchas ocasiones eran remitidas por la policía porque les decían que eran violentas o peligrosas, güey. O sea, qué miedo, ¿no, güey? No, y también hubo los casos, ¿no?,
1: donde los propios familiares para deshacerse de ellos, este, también los recluían por nada más para deshacerse de ellos y, y ya sabes, como bien decías, eh, las mafias que se manejan nomás mandas una lanita, entonces el, el médico dictamina dictamina cierta demencia y los encerraban. Entonces, eh, fíjate que me, me tocó escuchar algunos, algunos casos eh, reales de gente que para quedarse ya con la con la lana del papá, del abuelo, los recluían en la castañeda, güey. Entonces les inventaban demencia para quedarse con las lanas. Y ya era como una incluso hay, hay una hay un mito, una leyenda, bueno, no mito, hay, hay como una leyenda urbana, pues sí, un mito, eh, en la ciudad de México, donde decían que ya cuando llegaban a cierta edad, este los mandaban a la castañeda, güey, los mandaban a la sí. casta, así tal cual, o sea, ya llegando a cierta edad y era gente de lana, ya se tenían que ir preparando para que los mandaran a la casta, güey. Sí, a
0: sí. Tienes razón, tienes razón, sí. en eso que comentas, es un dato bastante puntual, porque sí es cierto, ¿eh? las, fam las mismas familias decían, vámonos, vámonos, güey, ¿eh? ya estuvo, güey. Y bueno, también la policía, las, la, las autoridades, eran filtros, ¿no? Agarraban mendigos, prostitutas, güey, vagabundos, y se los cargaban también a la castañeda. También esto me recuerda directamente a esto de la saga Casasola de Bernardo Esquinca y yo no tengo ningún reparo en decir que es como uno de los mayores exponentes del género de terror en, en México actualmente esta saga Casasola que tiene a ver, es, es este, la octava plaga toda la sangre, carne de ataúd e inframundo, hasta el momento son cuatro novelas de esta saga y pues en, en, toda, en toda la sangre menciona ahí en Ciudad de México una comunidad de vagabundos a la que bautiza como la comunidad George Romero y habla como de un, una teoría conspirativa acerca de los vagabundos, bastante chingona, güey, me estoy acordando porque pues, todos estos indigentes, mendigos y prostitutas eran material de calidad para ir en, al manicomio, ¿no? Güey?
1: A, a lo que le llamaba, ¿no? La, la, la población de las ciudades, de las ciudades es, ay, güey, se me fue el nombre, era ciudades perdidas, güey, la gente de las ciudades perdidas.
0: Ándale, exactamente, güey, y bueno, otra de las cosas bastante notables en sentido negativo, fue que se cuentan historias de horribles experimentos con los pacientes, para encontrar cura, lo que llamaban enfermedades mentales, ¿no? También había informes sobre el mal estado de las instalaciones, no tenían colchones, ¿no? había ventanas con vidrios rotos, plagas de ratas, no había medicina en las farmacias, este, no tenían recursos para acabar pronto. Para... O sea, si hoy, si hoy
1: día si hoy día se quejan de las instalaciones o, o del servicio del Seguro Social, eh, creo que la Castañeda todavía va a un, o iba a un, a un punto más alto todavía.
0: Iban a la vanguardia en la la destrucción humana,
1: <risa> Era como vivir en, en el mundo de Mad Max, ¿no? Entrar a la Castañeda era, era vivir en el mundo de Mad Max, güey.
0: Yo creo que hasta el Mel Gibson le hubiera dado wey, este culo, güey. <risa>
1: haber entrado ahí, güey, pinche este... ¿Cómo se llama? El Immortal Joe, güey, y los, y los War Boys, no mames, güey, le corrían a la castañeda. Sí, güey. Le huían. Idea, pero pero ya, 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 ya nos estamos desviando un chingo, güey, de los lugares malditos, güey. Sí,
0: güey, pero, pero es que estamos haciendo varias referencias, güey. Bueno, es, es como ya un modus operandi en los episodios, ¿no? Sí. Y está por... chingo porque es como como no me voy a cansar de repetir, es como una plática entre cuates como la que puedes tener en una peda, en una reunión, o sea, es, 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 es lo rico de esto, ¿no? ¿no? No hay una formalidad en el desarrollo de los temas que digas a ver, vamos a hablar de esto, introducción pues, eh, temas tales y conclusión. Pues no, güey, es más bien un charla entre compas donde vamos a ir soltando pues algunas recomendaciones, algunos chistes pendejos, güey, como el, típico ¿Cómo, sí. ¿cómo, cómo el Como el, el, el que nos van a refundir con los idiotas, güey. No, no, o sea, a ver, güey, vamos a hacer como un test que, que nadie lo contesta, güey, a ver si alguno de nuestros tres escuchas a ver, de lo que conocen a Víctor Juan, y lo que conocen nadie lo mejor, a ver qué voto podemos tener güey los pabellones eran el de alcohólico el de agitados, el de violentos, el de imbéciles. ¿El de imbéciles? ¿Y,
1: en ¿Y infecciosos?
0: Y los infecciosos, güey. A ver en cuál nos van a meter. Yo estoy seguro que en el de alcohólicos ya me gané mi, mi visita al pabellón de alcohólicos. <risa> Completamente de acuerdo, güey. Imagínate,
1: güey, que, que te trajeran de un lado para otro, güey, porque decían, este güey es un imbécil, lo metemos acá, pero cuando <risa> se pone pedo, güey, lo mandamos con los pedos, pero cuando anda pedo se pone tranquilo, güey. Yo,
0: yo inauguraría entonces el pabellón de los, de los alcohólicos imbéciles, güey de
1: los alcohólicos e imbéciles violentos güey. agitadores
0: agitadores <risa> bueno güey. ya nada más solamente para remarcar no que en la castañeda eh, eh, se supone que la rehabilitación de los enfermos se convirtió en un espacio para investigar y experimentar neurológicamente y entonces los doctores usaban el cloral el opio los bromuros y sustancias que afectaban la corteza cerebral y en 1930 se inició la práctica del shock insulínico y el de metrazol después el electroshock clásico y la lobotomía ya. o sea la, 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 la
1: lobotomización ya era como que lo más lo más este brutal, ¿no?
0: Sí, güey, ya prácticas psiquiátricas fuera de lo convencional y que pues, difícilmente se veían mejorías en los enfermos. Más bien ya era para, pues, para tenerlos ahí hasta que se murieran, ¿no? Sí, sí tal sí. cual. O
1: sea, ya era ya eran ya eran bolsas de carne nada más, bolsas de carne. Sí,
0: sí, sí. Y luego, pues bueno, ya se menciona en, en estos artículos que, que pueden encontrar en internet. Aquí la investigación del Día de los Bestias eh, no se atribuye todos estos datos, sino que es como un conjunto de, de cosas que andan por ahí en internet, de fuentes que hay por ahí y que pueden encontrar ustedes visitando, ¿no? y tecleando en sus buscadores. Se menciona que en el archivo histórico de la Secretaría de Salud existen 61.480 expedientes de los pacientes que pasaron por la Castañeda a lo largo de 58 años. Muchos tienen pocas, poco claras las razones de por qué estuvieron ahí, así como su diagnóstico médico, güey. O sea, te aseguro que hubo gente ahí que, que entró por venganza de alguien, o como tú dices, por la misma familia que se quería quedar con herencia güey por no, no sé no sé qué tipo de violencias ejercidas contra estas personas que ni de verla ni temerla acabaron en un infierno de vacío muerte y locura sí sí completamente de acuerdo sí, y ya para ¿Qué? acabar, ah, sí, ya no, para, no, acabar no, para acabar la noticia de la desaparición de la castañeda se publica el 27 de junio del 68 el viejo hospital psiquiátrico pues iba a ser sustituido por una red de modernas instalaciones y pues se, se cierra no y lo curioso es que la fachada tan bonita que la Castañeda, güey, fue desmontada Piedra por piedra y la compró Un ingeniero que se llamaba Arturo Quintana Que se la llevó a una hacienda Que tenía ahí las faldas del Volcanista Siwa, cerca de Ameca Meca, güey este, Ahí se podía ver todavía La fachada del manicomio, que también ha aparecido En portadas de discos y dicen por ahí En comerciales de famosas pastillas de menta Decía que Mecano grabó Unos videos musicales ahí Según esto, en la fachada Y este hay una serie de El local De los secretos, donde se ocupa este. De, de, de la fachada el, pues bueno se, se identifica fácilmente porque el manicomio que todos conocían como la puerta del infierno es de alguna manera inconfundible y repito los pabellones para quien nos quiera integrar ahí a Víctor <risa> Juárez o Ariel Lepo eran en fíjate yo ya encontré uno nuevo aquí güey, que no había mencionado el pabellón de los distinguidos los alcohólicos los tranquilos los peligrosos los epilépticos los imbéciles, los infecciosos y los agitados yo creo que estaría yo en el distinguido en el alcohólico en el tranquilo y en el de los imbéciles.
1: No, yo yo sí me recluiría directamente en el, dos, en el de los imbéciles para tener la libertad completa y expresarme sin miedo a que me cambiaran de pabellón.
0: A huevo que sí, güey. Pues este es otro de los lugares eh, malditos por excelencia en tierras mexas, ubicado en, en el corazón del país, la Ciudad de México. Y, pues bueno, ya para estamos a punto de terminar eh, esta segunda parte de nuestro episodio 10, último episodio de la tercera temporada y solamente nos queda mencionar, pues, lugares malditos en, en la literatura o en el cine, ¿no? Pues esa sobra decir, sí, ¿no? Stephen King, Lovecraft o, o toda la cinematografía nos muestra cómo el horror vive en pueblos pequeños, ¿no? Lugares como Salem Sloth o el lugar de los chicos del maíz. Incluso uno que traes por ahí de, de HP Lovecraft, que es un pueblo Uf. bastante hipónico, pueblos olvidados que pertenecen al imaginario colectivo y que muchos escritores utilizan como decorado para, para sus historias, ¿no? No hay ninguna mentira que las, las tramas y los trozos de aquí en el género del terror Rock, pues mencionan a varios autores como King, que hizo Maine, un lugar eh, bastante común en sus novelas y que de ahí surgen Derry, Templo, surge sí, Samuel, no. o surge Castle Rock, hasta una serie le hicieron que llevan dos temporadas, y yo solamente quisiera mencionar uno de una de una película que siempre he mencionado aquí, que se llama En la Boca del Miedo o En la Boca sí. del un, de una persona que mandan buscando a un escritor a un pueblo bastante locrafiano. ¿Cómo ves, Carmen? ¿Tú qué nos puedes abonar?
1: Híjole, Yo ya sabes que yo sí soy y Lovecraftiano al 100%. Lovecraftiano me encanta. Digo, sin demeritar y sin hacer menos a los otros autores. Pero yo me inicié en esto de la literatura justamente con el con el padre del... del bueno, no el padre, pero sí el, el mayor influyente del terror cósmico. Y uno de los, de los poblados, uno de los lugares malditos. Eh, ya ves que Lovecraft tenía lo que era la triada, ¿no? O el triángulo Lovecraftiano que se conformaba por tres poblados malditos, que era Innsmouth, Dunwich y Arkham. Eh, los tres poblados mm. ficticios completamente pero es el poblado de Dunwich del que quiero abordar ahorita justamente el poblado de Dunwich aparece en la novela escrita por el siempre magnífico H.P. Lovecraft en 1928 y que se publicó por primera vez en el Weird Tales en abril de 1929 Entonces, de este lado Dunwich se sitúa en un ficticio valle del río de Miskatonic en Massachusetts Nueva Inglaterra y forma parte como ya lo mencionaba de la región de lo, del, del Triángulo Lovecraftiano o el Triángulo de Lovecraft de estas tres ciudades míticas los habitantes del lugar son característicos porque se describen como endogámicos. Para los que se qué es la endogamia, pues son los que copulan y que se casan entre familia. Eh, no tenían educación, eh, eran muy supersticiosos y mientras que el propio pueblo se describe como económicamente pobre, eh, con muchos edificios decrépitos y abandonados, eh, el poblado justamente siente, se siente esa desolación, ese, ese sitio árido y abandonado eh, por lo que vamos a platicar ahorita. Ya después el horror de Dung de, de Lovecraft eh, no se vuelve a mencionar o sea nada más sale en este en este cuento en el horror de Dunwich entonces el poblado de Dunwich no lo vuelve a mencionar Lovecraft con tanta precisión este, sino hasta después que nos da una pista eh, la pista antigua de 1929 y eh, después August Derlet que como bien sabemos perteneció al círculo Lovecraftiano en sus obras yeah. so, eh, sobre todo en la habitación cerrada que se publicó en 1959 ahí da una pincelada y menciona muy brevemente en nada más el poblado de Dunwich. Y ya, muchas historias se inspiraron eh, de los mitos de Cthulhu, realizadas también por los otros autores, que, es, que también seguían el círculo Lovecraftia A grandes rasgos, digo, para no entrar mucho en detalle, a mí me encanta siempre hablar de Lovecraft, pero bueno, la, la, la novela de Lovecraft, en este caso, bueno, la, la novela del de Horror de Dunwich, es una narración breve en comparación con otros con otros autores. Entonces, todo se concentra en Wilbur Waterley que es el hijo de una mujer albina y deforme, que se llama Ladina Waterlake. es pues, por ello, todos ellos, pues, en familia y por ello mencionábamos el, el tema de la endogamia. Simon. Entonces y el padre eh, del, de, de Wilbur Wateley, que es el protagonista del cuento, es, eh, es desconocido. Nadie sabe quién es el papá de, de Wilbur Wateley. Su abuelo, el viejo Wateley, afirmaba que algún día Wilbur, protagonista, iba a nombrar a su padre desde la, la cumbre de Sentinel Hill, que es ese, okay. ese lugar tan, tan emblemático justamente de la novela. El nacimiento de Wilbur se encuentra rodeado de extraños sucesos como un extraño grito, el de la noche, de los, de los ladridos de los perros, la Aves que se mencionan con mucha frecuencia, que son las chota cabras, que así les llama chota cabras, le, le llama el buen, el buen Lovecraft. Entonces, su crecimiento también fue fuera de lo normal, teniendo un desarrollo demasiado, demasiado eh, ágil, demasiado apresurado y creciendo un ritmo anormal, llegando a, a, a la virilidad, eh, digamos, en, en tan solo una década, en 10 años, llega ya a convertirse en un, en un hombre ya mayor, en 10 años. Al vivir aislado del resto de los habitantes de Dunwich, fue el abuelo, el viejo Wateley, quien se encargó de su educación. Entonces, con él fue con quien aprendió rituales oscuros y adquirió amplios conocimientos en brujería. Entonces, puta, a partir de aquí ya te empieza a volar la cabeza tremendamente. La trama inicial eh, gira en torno al deseo de Wilbur de obtener una versión completa del Necronomicon. Se supone que su copia en inglés eh, es imperfecta e insuficiente para su objetivo. Sin embargo, eh, debe conseguir que los primigenios regresen y para ello Wilbur y el viejo Watteley tienen que, eh, digamos, quieren eh, encerrados a un ser relacionado con John. Oxotot en su granja. Más adelante ya se descubre que ese ser que tienen encerrado era el hermano de Wilbur Wattele. Entonces, la historia se pone súper, súper interesante bien candente, porque un día Wilbur viaja a la Universidad de Miskatonic en Arkham para acceder a la copia del Necronomicon en latín, que se supone sí, que man. es el que sí está completo. El doctor Henry Armitage niega a Wilbur el acceso al volumen y el deseo de robarlo, pero pues un perro guardián lo sorprende y ataca a Wilbur. Entonces, se supone que dentro de toda esa furia eh, lo ataca y encuentran el cuerpo presuntamente muerto. Cuando el doctor Henry Armitage llega al lugar eh, puede observar que el cadáver de Wilbur, nuestro protagonista, no era completamente humano. El pellejo de, del pecho era como el de un caimán y su espalda era escamosa. De la cintura para abajo estaba cubierto de áspero pelaje negro como el de una cabra y el abdomen tenía unos largos tentáculos color gris verdoso con unas bocas rojas como ventosas. En cada cadera tenía un rudimentario ojo imagínate que en cada cadera tenía un ojo Verga. le colgaba una especie de trompa o tentáculo, que sería una boca o garganta que aún no se le terminaba de desarrollar, ya finalmente, solo una masa blanquecina y pegajosa quedó en el cuello, quedó cuando llegó el forense o sea, desapareció supuestamente, fuma, se evapora el cuerpo, y al parecer bueno. tampoco había tenido cráneo ni esqueleto óseo normales, todo, todo esto ya queda recortado además de que el, el sujeto tenía dos casi dos metros de altura para esa época, entonces el pueblo de Dunwich es tan, es tan Basto en esta mitología del propio Lovecraft que te vuela la cabeza nada más sin imaginar qué tan hostil eran las personas que lo habitaban, eh, el tipo de costumbres que tenían y qué tan rudimentarios eran. Entonces, ya la historia culmina cuando el horror de Dunwich, que es este ser que tienen en la granja, eh, destroza la granja eh, de, de los Wateley y es porque ya lleva varios días sin ser alimentado. El ser es oh. invisible. Eh, está bien interesante porque hay algo muy muy frecuente y de bastante inteligente por parte de Lovecraft en virtud que él eh, abordaba mucho lo inenarrable entonces, él prefería crearte tensión y no contarte nada sino nada más dejarte en suspenso y decirte que era algo ominoso, algo terrible e inenarrable entonces justamente es lo que pasa por acá esa criatura invisible eh, sale y deja enormes huellas eh, hace desaparecer varias familias de Dunwich o sea las mata y la población se encuentra aterrorizada por el monstruo invisible ya finalmente el doctor Armitage quien se encarga de la investigación, el profesor Warren Rice y el doctor Francis Morgan llegan hasta Dunwich, tras adquirir en la Universidad de Miskatonic los conocimientos necesarios para acabar con el ser invisible, es decir, ellos ya lo habían estudiado y ya sabían a lo que se iban a enfrentar, y al final se utiliza un polvo mágico que vuelve visible al monstruo invisible, entonces la en ese polvo dentro de un hechizo, y resulta ser que era el hermano gemelo de Wilbur Whateley y él era completamente parecido, o era la, la réplica exacta de su padre Yoksotok. y ya después el grupo pues, ya lo lleva a la cima de Sentinel Hill, donde realizan un extraño ritual con el que hacen que Juxotot absorba a su hijo y se lo lleve al espacio. Ahí concluye la obra y Dunwich queda completamente destruido por la furia de este ser invisible que después hace corpóreo y es completamente igual que su padre.
0: Sí, es una de las narraciones que yo leí primero de H.P. Lopka es, eh, y desde el principio que te empieza a describir el lugar o el camino que te lleva a Dunwich, eh, te atrapa te atrapa y te hace experimentar eh, esta atmósfera opresiva. Eh, sí, sí es, claro que sí, canela. claro que uh, es uno de los lugares malditos, también por excelencia en la literatura, ¿no?
1: Sí, por supuesto, no yo, yo quedé fascinadísimo, me encanta y cada vez que, que, que no tengo inspiración para escribir algo, recurro a alguno de los textos de Lovecraft, en particular los mitos de Cthulhu, este la llamada de Dagon, perdón, este la llamada de Cthulhu, Dagon y, y el horror de The Witch. Ah, y el, y el extraño caso de Charles Dexter Ward, son los que siempre, si ando bien bajoneado, esa madre me inspira para retomar el buen camino de la escritura. Qué chingón, carnal, qué
0: chingón. Pues bueno, ya... Eh estamos llegando a la última parte de nuestro, bueno, a, las, a la parte final de la de segunda la parte, parte. De, la es, es. de Lugares Malditos al final de nuestra tercera temporada accidentada eh, a 30 episodios desde que se inició este podcast hace, todavía no cumplimos el año, hace casi un año hemos sufrido cambios claro está, no todo permanece no todo es eterno, esta cuarta temporada tenga más dinámicas, más temas escabrosos, más potencia más power, aquí acompañados ahora con nuestro buen amigo Víctor Juárez que se integra de manera oficial aquí para desarrollar los temas igual les recuerdo que si ustedes quieren participar en el podcast que quieren lanzar un tema y quieren decir yo quiero cotorrear con ustedes no hay ningún problema y mándenos un mensajito y, y lo tomamos en cuenta sin ninguna bronca esto es una charla de datos inútiles que no sabemos que vamos a necesitar van a ser
1: útiles a ahorita ya pueden ya pueden presumir que conocen La Castañeda que uh -huh. conocen más del Palacio de Lecumberri y para verse para mamonear bien a gusto con alguna en alguna plática intelectual ya tienen datos del horror de Dunwich por si entran en una plática acá este de literatura ¿Tura? ah sí yo conozco el horror cósmico gracias al horror de Dunwich y ya se okay. comienzan a interactuar en la plática este literaria y no dejan a los demás hablar para que ustedes sean eh, ahora sí que el centro de atención y ya cuando alguien más quiera quiera interceptar o, o quiera refutar alguno de los comentarios que hagas tú dices de momento voy al baño pero ya te vas como el súper intelectual güey. entonces ya
0: tienes datos, olélo, pones loco, güey malacopeas y además un desmadre. Es que, la... No,
1: güey pero acuérdate que si malacopeas, te mandan al pabellón, pabellón de,
0: los... de los agitados violentos, De los wey. agitadores, güey Bueno, yo, yo, yo sé que hemos hecho muchas recomendaciones a lo largo de estas dos partes del episodio 10 de Lugares Malditos, pero no me quiero ir sin recomendar un libro de cuentos que eh, tiene estrecha relación con esta última parte, de, y más que nada sobre Lecumberri y la Castañeda. Es un libro de cuentos escrito por Roland Sira, a la cual en mi proyecto del de informe bestia ya reseñé su, su libro que se llama Vals de los Monstruos y ahora eh, está promocionando este que se llama Tristes Sombras, en este libro los cuentos dan voz a aquellos que han sido marginalizados, condenados a vivir entre las sombras de la locura la nostalgia, la pérdida y la desesperanza, ojo aquí ¿eh? los personajes vencidos por la vida misma se refugian en el recuerdo de lo que tuvieron en el abandono, las promesas caducas y el desaliento el psiquiátrico, la castañeda y y el palacio de Lecumberri, son los espacios que albergan el último destino de cada protagonista, cuyo final es la inev inevitable metamorfosis a sombras, es decir, este, este libro de cuentos, eh, publicado por Editorial Paraíso Perdido, que se me hace que están haciendo un, un, un trabajo genial en cuestión de, a, de darle voz a estos autores noveles independientes, y publicando en el género del cuento y de la novela, también tienen colecciones, ¿no? Cuento y novela, y en la del cuento está esta de compilado de Lola Ancira, la escritora que de Tana, de fantástico y terror, que es eh, a mi gusto una muy buena referencia para esto de los lugares malditos Carmen.
1: No, pues mira, qué buena recomendación qué buena recomendación de Lola Ansira, entonces, ya ahí tienen bastantes recomendaciones, y este y un librito nunca cae mal, y más, fíjate que eh, eh, ya para concluir este tema de las recomendaciones eh, yo, yo prefiero mucho el formato de cuentos, por ejemplo eh, antologías, porque ¿Cómo? así terminas un cuentito, no pasa nada si dejas el libro dos, tres días, y después ya por las múltiples ocupaciones lo retomas, pero ya concluiste los dos, tres cuentos eh, iniciales. Digo, no soy peleado con las novelas, pero yo soy más partidario de los cuentos justamente porque no todos tenemos tiempo de aventarnos un libro completísimo, ¿no? Entonces es, los, los cuentos me parecen una buena alternativa para al menos desafanarte de la realidad o de, o de la pesadez en la que vivimos cotidianamente.
0: Es correcto, es correcto, carnal. Y bueno, pues qué chingón eh, que hayan estado acompañándonos durante estos 30 episodios de El Día de los Bestias y vienen más, vienen más temas escabrones, más temas escabrosos, más temas de, de crimen real, paranormales, e incluso literarios como han salido hasta ahorita. Todos ligados con nuestras teorías pendejas, con humor tonto, pero bueno, echándole ganas a este pedo del podcast. Y pues nos vemos eh, pues domingo, nos vemos la siguiente semana, el día viernes, con el primer episodio de la cuarta temporada. Yo soy Bien. Ariel. Me, Los dejamos, me en ascuas, ¿no?
1: nos dejamos en ascuas, ¿no? Los no, dejamos en ascuas, no revelamos de qué va a empezar la siguiente temporada.
0: Es correcto, sí, sí, sí. Como siempre los dejamos en ascuas o emputados, pero los dejamos de <risa> alguna manera. Y pues bueno, canal me despido. Yo soy Ariel y le dejo la voz al nuevo integrante del Día de los Bestes para que se despida Víctor Juárez.
1: Ariel, muchísimas gracias ya por permitirme ser parte ya de la alineación habitual de, de este podcast. Eh, comunidad, muchísimas gracias por el recibimiento que nos han dado, por la interacción que ha habido a lo largo de estas tres temporadas. Entonces, eh, me vengo uniendo ya al final de la tercera. Vamos a empezar con todo en esta cuarta temporada y van a ver que va a venir más punch todavía entonces estén al pendiente eh, redes sociales arroba el día de los bestias ahí vamos a estar subiendo material contenido eh, por allá Ariel trae otro 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 proyecto que es este, el Informe Bestial. También dense una vuelta. Vale mucho la pena porque ahí nos hace recomendaciones de algunos libros, muy aparte de las recomendaciones que hacemos aquí en los podcasts. Entonces dense una vuelta también allí. Arroba, eh, informe Bestial. Lo van a el Informe Bestia. Sin él. Informe, informe Bestia. Digo sí, que van a acabar
0: en una página
1: de bondad o algo así, güey. Sí, ¿verdad? No, no, no. no. Entonces, sí. el Informe Bestia, ahí métanse también en página de, de Facebook sí. e eh, Instagram para que lo puedan topar. Y pues muchísimas gracias. Y antes que empecemos. Ya les doy la bienvenida para la cuarta temporada que inicia la próxima semana. Es
0: correcto, canal. Nos vemos pronto. Hasta luego.
1: Un saludote. Muchas gracias.
0: Chido.